0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die steirischen Landtagswahlen am Sonntag haben den politischen Trend in Österreich bestätigt: Zugewinne für ÖVP und Grüne und massive Verluste für FPÖ und SPÖ. Während der Druck auf die umstrittene SPÖ-Chefin Randy Wagner zunimmt, träumt der suspendierte Ex-FPÖ-Chef Strache bereits von seinem Comeback. Wie es mit den angeschlagenen Blauen und Roten nun weitergehen könnte, erklärt Innenpolitikredakteur Konrad Seidel. Hallo Konrad. Hallo, servus. Konrad, die steirischen Landtagswahlen haben Zugewinne für ÖVP und Grüne und massive Verluste für FPÖ und SPÖ gebracht. Ist das eine Ergebnisbestätigung der vorangegangenen Nationalratswahl?
1: Es ist zunächst einmal eine steirische Wahl gewesen, aber man muss sehen, dass diese beiden Parteien einen sehr guten Lauf haben im Moment und das wirkt natürlich auch auf die steirischen Wähler. ÖVP und Grüne sind und bleiben also auch landesweit
0: im Trend. Sehen wir uns vielleicht die Verlierer an der Steiermarkwahl. Worauf
1: führst du die Verluste der SPÖ zurück? Man muss zunächst einmal sehen, die SPÖ hat vergessen, dass Macht das Allerwichtigste ist. Und das ist etwas, was der steirische Wähler über Jahrzehnte speziell in der Obersteiermark gewählt hat. Nicht? Er hat in der Obersteiermark erwartet, dass der Bürgermeister und die Landesregierung und lange Zeit natürlich auch die Bundesregierung für die Obersteiermark spezielle Dinge macht, was die Industrie betrifft, aber was hingeht bis zum Kanaldeckel, der repariert kehrt. Wenn die SPÖ diese Kleinigkeiten nicht machen kann und die große Erzählung ich sicher dir deinen Arbeitsplatz nicht mehr liefern kann, naja, dann ist sie weg vom Fenster und dass Franz Woves, den Landeshauptmannssessel aufgegeben hat, war ein Zeichen dafür, dass sie weg wollte vom Fenster. Wurden nach dieser neuerlichen
0: Niederlage bereits personelle Konsequenzen gezogen?
1: Also die SPÖ hat sehr, sehr rasch reagiert. Es ist ganz klar, es werden meist nach Wahlen Personen geopfert. Es hat der Landeshauptmann-Stellvertreter hat gesagt, okay, ich übernehme die Verantwortung, ich, äh, höre auf. Es liegt aber eben nicht nur an den Personen, sondern da geht es um Strukturen, da geht es auch um etwas, was man vielleicht schon vielfach vergessen hat, um politische Kultur. Was meinst du damit? Politische Kultur heißt, wie sind Menschen eingebunden. Der typische SPÖ-Wähler, der wollte seit über 100 Jahren, dass die Partei für ihn sorgt. Sei es bei der Wohnung, sei es beim täglichen Leben, sei es am Arbeitsplatz und vielleicht auch mit der großen Erzählung, wohin geht eine gerechtere Welt. All das ist die SPÖ schuldig geblieben. Demnach fehlt der SPÖ
0: also die klare inhaltliche Strategie. Inwiefern ist denn diese Wahlniederlage der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zuzuschreiben?
1: Sie hat auch keine große Erzählung. Pamela Rendi-Wagner hat eine persönliche Erzählung, eine persönliche Biografie, die sie eigentlich sehr authentisch macht. Und sie hat eine Partei, der diese Erzählung fehlt. Und daran liegt es. Sie hat keine Macht, irgendetwas. Was sollte denn bitte für einen Posten vergeben? Wem, wem kann die denn persönlich helfen? Daher enttäuscht sie Menschen, die gewohnt sind, dass die SPÖ Macht ausüben kann und persönlich helfen kann. Da kann sie wenig tun und das enttäuscht natürlich manche ihrer Wähler. Macht ist ein gutes Stichwort. Innerhalb der SPÖ gibt
0: es ja mehrere Kräfte, die Pamela Rendi-Wagner kritisieren. Denkst du, es wird innerhalb der SPÖ zu einer Revolte kommen?
1: Ach, in der SPÖ wird immer revoltiert. Die SPÖ ist einmal als eine revolutionäre Partei angetreten und will eine starke Führung haben. Man darf natürlich die Führerin dabei nicht irgendwie in Fesseln legen und sagt, die muss jetzt das oder jenes machen. Sie ist auch noch gar nicht so lange Parteichefin. Man vergisst dass Das ist erst seit einem Jahr, dass sie überhaupt die Freiheit hat, irgendetwas zu tun. Und auch da wird sie immer wieder von Parteifreunden aufgehalten.
0: Ich kann mir vorstellen, diese ständigen Querschüsse und dieser permanente Druck auf Randy Wagner müssen sich irgendwann einmal auswirken. Denkst du denn, Randy Wagner wird über kurz oder lang den Hut drauf werfen oder gibt es gar keine richtige Alternative für sie? Niemand
1: ist auf ewig Parteichef, aber ich glaube, es gibt ja keine richtige Alternative zu ihr. Niemand sagt, ich möchte jetzt diese Partei fünf Jahre in der Opposition führen und dann hoffe ich, dass ich Kanzler werde. Das ist weder einem Hans-Peter tosco ziel noch irgendeinem anderen der Personen, die da immer wieder genannt werden, zuzutrauen. Es ist auch ein hartes Brot, in der Opposition zu sein. Aber dieses harte Brot lässt man, lieber die Frau Rendi-Wagner, gründlich durchkauen. Siehst du denn
0: abseits der Personenfrage an der Spitze irgendwelche Maßnahmen, die die SPÖ jetzt ergreifen müsste?
1: Was die SPÖ tun muss, ist zunächst einmal ihren Mitgliedern und ihren potenziellen Wählern als das entgegenzutreten, was sie ursprünglich machte, nämlich als die Partei der kleinen Leute, als ihre Vertretung. Das geht hin bis natürlich dorthin, wo die Mehrheitsfraktion in der Gewerkschaft sich für die Menschen einsetzt. In der Arbeiterkammer gibt es da auch diese Ansätze, eben immer stärker zu sagen, wir sind die die für Gerechtigkeit sorgen. Das ist etwas, wo man dann im Einzelfall an Beispielen festmachen kann, schau, da gibt es Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, da sind wir als Sozialdemokraten gefordert etwas zu tun und da gibt es ganz konkret zu benennende Kräfte, gegen die wir auftreten. Sich da abzuarbeiten an der Naziszene in der FPÖ, das ist lächerlich. Das interessiert die kleinen Leute nicht. Die interessiert, ob ihr Leben besser wird. Und wenn die SPÖ da glaubwürdige Vorschläge macht, dann ist es realistisch, dass sie Wähler zurückgewinnt.
0: Sag mal, die FPÖ hat bei der Steiermarkwahl eine noch größere Niederlage
1: hinnehmen müssen. Ist das auch rein auf die politische Großwetterlage zurückzuführen? Ich würde sagen, die Verluste in der Steiermark kann man allen möglichen Leuten anlassen, aber nicht dem Mario Kunasek. Der hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Das, was man sehen muss bei der FPÖ, die FPÖ ist traditionell eine Partei mit recht wenigen Stammwählern. Die SPÖ hat Stammwähler, die ÖVP hat Stammwähler. Die Freiheitlichen haben sich immer aus dem Potenzial anderer Parteien die Wechselwähler geholt und in einem hohen Maße aus den Nichtwählern. Diesmal hat die FPÖ an die Nichtwähler abgegeben und sie hat an die ÖVP abgegeben. Leute, die gesagt haben, naja, die FPÖ in ihrem momentanen Zustand hat mir wenig zu bieten. Die FPÖ muss bei jeder Wahl sich besonders anstrengen, um zusätzlich Leute zu bekommen und das ist diesmal praktisch nicht gelungen. Was ihr gelungen ist, ist relativ viele Leute von der letzten Wahl zu halten, das macht einen Verlust aus, aber da würde ich aber der Konasek ganz gut zumindest zu halten, was zu halten war. Wenn der
0: steirische Spitzenkandidat Konasek jetzt nicht schuld war an dieser Niederlage, inwiefern trägt hier die FPÖ-Spitze um Kickel und Hofer die Verantwortung?
1: Also man muss sehen, dass die Freiheitliche Partei derzeit in einer Bunkerstimmung ist. Sie muss abwehren, dass ihr andere Parteien was wegnehmen. Sie ist selber jetzt wieder so weit gekommen, also ja eigentlich könnte man schon gern mitregieren, aber die ÖVP wird sie nicht heranlassen. Und die Freiheitlichen müssen wieder zu ihrer Rolle als Oppositionspartei zurückfinden. Man muss sagen... Das haben schon mehrfach ganz gut gemacht. Aus der Opposition
0: heraus hat man es ja immerhin zweimal in eine schwarz-blaue Regierung geschafft. Zuletzt unter der Führung des suspendierten Heinz-Christian Strache. Und genau dieser Strache hat am vergangenen Wochenende erklärt, dass er für ein Comeback an die FPÖ-Spitze bereitstünde. Zuerst hat er gemeint national, dann hat er es korrigiert
1: auf Wien. War denn damit zu rechnen? Ja sicher. Ein Ding ist, wenn jemand in der Spitzenpolitik ist, von einem Tag auf den anderen hinausfällt, ja da haben wir typischerweise das, dem geht das doch ab, dass ihm nicht jeden Tag ein Mikro hingehalten wird. Dem geht das doch ab, dass er nicht jeden Tag vor der Kamera steht. Dem geht das doch ab, dass er nicht beachtet wird. Und man weiß ja heute kannst du über soziale Medien dich schon wichtig machen und wenn jeder so wichtig ist, wie er sich macht, na dann ist auch der Herr Strache nicht unwichtig.
0: Sein politischer Rückzug war ja erst vor wenigen Wochen. Aktuell laufen Ermittlungen gegen Strache in der Ibiza-Affäre wegen dem Spesenskandal und auch in der Casinos Austria-Causa. Die FPÖ hat ihn suspendiert. Ist ein Comeback Straches unter diesen Voraussetzungen
1: überhaupt möglich? Also man muss auseinanderhalten. Einerseits, wie belastet ist Strache? Das geht seine Wähler im Wesentlichen nichts an. Also, Gaunerei, Unterschleif, das sind Sachen, selbst wenn so etwas bewiesen würde, das ist dem freiheitlichen Wähler egal. Der will Wirbel haben, der will Veränderung haben, der will, dass was los ist. Dafür kann Strache sicher einstellen, selbst wenn gegen ihn irgendwelche auch schwereren, gerichtlich belastbaren Vorwürfe erhoben. Die andere Sache ist, kann er das im Rahmen der Freiheitlichen Partei, da ist die momentane Situation, Da kann das nicht. Er ist suspendiert. Er hat keine Rechte als Parteimitglied. Daher müsste man sagen, wenn er was macht, müsste entweder ihm die Partei wirklich wieder einen roten oder blauen Teppich ausrollen und er müsste wieder in seine Funktion als Mitglied wieder eingesetzt werden. Ansonsten muss er das außerhalb der FPÖ machen. Aber wir haben immerhin, in der letzten Umfrage äh, haben wir gesehen, dass 11% Prozent der Österreicher und 34 Prozent der freiheitlichen Wähler sagen, sie hätten eigentlich gern, dass der Strache wieder in die Politik zurückkommt. Es gibt also noch
0: einige Fans, die an Strache festhalten. Denkst du, der Straches Rückkehr würde der FPÖ mehr schaden oder helfen?
1: So wie die derzeitige rechtliche Lage ist, dass er suspendiert ist, würde
0: eine Rückkehr natürlich schaden. Das heißt, die Angst wäre, wenn Strache eine eigene Liste macht, dass er der FPÖ-Wähler wegnehmen würde und wie damals FPÖ und BZÖ sich die Stimmen teilen
1: müssten. Das wäre die logische Konsequenz. Wenn Strache separat antritt, dann müsste er mit einer Strache-Partei antreten. Was denkst du denn,
0: geht den FPÖ-Chefs Kickel und Hofer durch den Kopf, wenn Strache so öffentlich von seinem
1: Comeback träumt? Ich habe das Glück, mir nicht die Köpfe des Herrn Kickel und des Herrn Hofer zerbrechen zu müssen. Aber angenehm ist das für Sie natürlich nicht, weil was die Freiheitliche Partei unbedingt und immer braucht, ist eine starke Führung. Es ist schon schwierig genug, dass da zwei Leute als starke Führer von verschiedenen, sage ich einmal, Gruppen, aber auch von uns Journalisten als unterschiedlich wahrgenommen werden. Wann da noch ein Dritter kommt, dann wird es schwierig. Also Platz für drei Leute an der Spitze gibt es nicht. Die Spitze der FPÖ ist ja nicht eine so breit aufgestellte, das ist eine Nadelspitze. Da können nicht viele Leute gleichzeitig balancieren.
0: Konrad, besonders schmerzhaft für SPÖ und FPÖ ist das Ergebnis in Graz. Dort kommen ÖVP und Grüne jeweils auf fast 25 Prozent. Welche Implikationen hat denn dieses Ergebnis für die Wienwahl 2020?
1: Also man muss sehen, Graz ist eine der städtischen Regionen, da ist Universität, da gibt es auch viel Bewegung, vergessen wir nicht. Da gab es auch den Streit um das Murkraftwerk, auch sehr viel Lokales, was in den letzten Jahren dort von Bedeutung war und wo die Grünen sich sehr, sehr gut positionieren konnten. Ähnlich ist es natürlich in Wien. Ich glaube, die Grünen haben einen Weitgehenden, bundespolitischen, würde sogar sagen, einen internationalen Rückenwind, der natürlich auch in Wien schlagen wird. Weil, wenn international alle über Klimaschutz reden, ja, welcher Partei wird das nutzen? Der SPÖ nicht unbedingt.
0: Meinst du selbst, die traditionell starke rote Wiener Führung ist gefährdet?
1: Selbstverständlich ist bei einer Wahl, gerade bei der in Wien, wo momentan viel in Bewegung ist, die Möglichkeit gegeben, dass sich mehrere zusammenschließen und sagen, weg mit der SPÖ aus der Wiener Führung. Das wäre für die SPÖ tatsächlich eine schwere Niederlage. Wenn die SPÖ den Wiener Bürgermeister verliert, dann hat sie gar nichts mehr zu reden in dem Land. Wäre vielleicht auch nicht gut fürs Land. Es droht die
0: landesweite politische Einseitigkeit. Alle Ergebnisse und Analysen zur steirischen Landtagswahl sowie deren Folgen lesen Sie auf der slash inland. Vielen Dank, Konrad Seidel, für deine Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei weitere Meldungen. Erstens, jede Stunde werden weltweit sechs Frauen ermordet. Eine von vielen traurigen Statistiken, denen am heutigen Internationalen Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen Beachtung geschenkt werden muss. Der Standard widmet sich in einer Reihe aktueller Artikel dem Thema und erklärt unter anderem, wie auch der österreichische Staat die sogenannte toxische Männlichkeit fördert. Zu lesen auf derstandard.at slash Standard. Zweitens. Nach wochenlangen Demonstrationen gegen die Peking-nahe Regierung kam es bei den Bezirksratwahlen in Hongkong am Wochenende zu einem Erdrutschsieg für das demokratische Lager. Die prodemokratischen Kandidaten haben sich eine klare Mehrheit von fast 90% gesichert und damit ihre Macht ausgeweitet. So verwaltet der Bezirksrat einen Teil der öffentlichen Gelder und ist unter anderem für Recycling, Transport und die Gesundheitsversorgung zuständig. Das war's für heute. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie unsere Arbeit unterstützen können, erfahren Sie auf der standard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.